0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar sobre los derechos de uso y explotación de nuestras imágenes cuando hacemos trabajos para empresas? Eh, Tengo entendido que hay tres variables, que es eh, por tiempo... Por ejemplo, un año de uso, o en un país concreto, o según el medio de difusión. No sé si en España esta práctica de cobrar por derechos de uso eh, se hace, eh, pero quería saber, eh, basado en tu experiencia, qué nos puedes contar sobre ello. Gracias y un saludo desde Murcia, Edu. Muchísimas gracias, Carlos, por la pregunta. La verdad es que es un tema bastante complejo y que realmente requiere de unos conocimientos en derecho profundos. Yo lo único que voy a hacer es una pequeña aproximación a lo que sería en la práctica el tema de los derechos de autor, los derechos morales, etc. Vamos a hablar primero del tema de que el autor de la obra, que es la persona que crea la obra, va a tener siempre los derechos morales de la obra, es decir, siempre va a ser el autor. Eso no se lo puede quitar nadie, no se pueden vender, no prescriben absolutamente nada. Y además, de hecho, si alguien quiere utilizar tus fotografías realmente tú vas a poder decir siempre, no, ahí no se utilizan o sí, ahí sí se utilizan. Puedes decir que se respete la integridad de la obra, puedes incluso decir que retiren la obra de un lugar e incluso eh, puedes decir que no quieres que la obra pues, sea transformada de una determinada manera. ¿Qué ocurre con esto? que después están los derechos de explotación o los derechos económicos, los que se refieren a las licencias de uso. Entonces, cuando a ti te encargan un proyecto, se sobreentiende que cedes los derechos de explotación que hagan falta para que la persona que te ha encargado dicho proyecto fotográfico pueda ejecutar con tus fotografías pues, aquellas tareas que quería desarrollar. Es decir, si alguien te dice, hazme unas fotografías para poner una valla publicitaria en la autopista, pues entiende que tú estás cediendo los derechos pues, de que tu fotografía aparezca en una valla publicitaria y aunque no firmes un contrato se cae de maduro que tú estás aceptando esa cláusula porque de alguna manera si no, no aceptarías el encargo ya que la persona define normalmente lo que quiere cuando te pide un presupuesto. Otra cosa diferente es que una persona te diga hazme unas fotografías para el Instagram y de repente aparezcan en la portada de la revista de una eh, aerolínea. Entonces tú tienes derecho a decir oye, ¿sabes qué? Me has pedido un presupuesto para una fotografía de Instagram, te he cobrado 100 euros y resulta que la fotografía es la portada de la revista de una aerolínea que la han visto solamente este mes, pues medio millón de personas. Por lo tanto, merezco una compensación mayor y si lo llevas a juicio, normalmente lo ganarás porque es algo tan... Eh, desorbitada la diferencia que hay entre lo que se te pidió y para lo que se usó, que se entiende pues que te tienen que dar una compensación. De hecho, el propio cliente te la daría, o sea, no creo que hubiese ningún problema. Y de hecho, normalmente ellos lo saben. Y cuando van a hacer uso de una forma tan desproporcionada, te llaman antes y tratan de llegar a un acuerdo contigo. Si son muy carotas, te dirán algo así como, pero es publicidad para ti. No, chicos, no es publicidad. Yo no pago la renta con publicidad. Necesito dinero. Páguenme con dinero, que para eso se inventó la moneda. Entonces tú dices, mira, yo acepto ese trato si me transfieres esta cantidad de dinero. Y entonces tú pues llegas a un acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasa con las fotografías que eh, creamos para un determinado proyecto y que de ninguna manera pues se habló del tiempo que se podían utilizar? Bueno, pues en España no existe el carácter ilimitado en la sesión de los derechos. Eso que veis, por ejemplo, en los concursos que hay por internet de fotografía de sedes de forma ilimitada en cualquier territorio, eso no, eh, no es legal. O sea, ese, eso se cae de maduro y no es legal. Lo que pasa es que ellos lo ponen y la gente pues quiere participar, le da igual, lo pone ya, listo. Pero si reclama puedes perfectamente ganarlo, porque eso no es legal. Aquí los derechos normalmente por defecto se firman de cinco años y en el mayor de los supuestos son 10 años y ahí hay que volver a negociar. La mayor parte de los acuerdos comerciales a los que uno llega con una empresa para crear contenido son a 5 años. Así que por poneros un ejemplo real, yo hago un reportaje fotográfico para unos apartamentos y esos apartamentos utilizan las fotografías que yo les vendí por 5.000 euros durante pues 5 años en su página web. Pasados 5 años yo tengo todo el derecho a mandarles un mensaje y decirles Hola, qué tal, cómo os va? Espero que os vaya genial. Hace cinco años que os vendí las fotografías, tenemos que volver a negociar la sesión de derechos de uso de las mismas. He pensado que me podéis pagar pues dos mil euros pues, por poder seguir utilizándolas durante otros cinco años o lo que sea, lo que a ti te dé la gana y el acuerdo al que tú llegues con esa empresa. Si ellos no acceden, ...tú tienes todo el derecho a pedirle formalmente que retiren las fotografías, ...para lo cual te recomiendo que lo hagas por un medio por el que quede registro... ...un burofax, básicamente... ...entonces tú mandas un burofax comunicando que pues, al no haber llegado a un acuerdo... Eh, ...exiges que se retiren las fotografías de la página web bla, 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 bla. Entonces, lo mejor para no tener problemas y para que no te boicoteen en el futuro y no piensen que eres un listo, es que tú esto lo pactes de antemano. O sea, que tú llegues y cuando vas a firmar un acuerdo con una empresa o sencillamente cuando estás haciendo fotografías le digas, oye, sí, mira, este precio que te estoy dando es para cinco años. Es decir, puedes utilizar las fotos durante cinco años, ¿ok? Entonces te dirán eso de, pero ¿y si las subo a Instagram? Dentro de cinco años las tengo que buscar y borrar. Entonces tú le dices, no, hombre, no. No pasa nada porque las subas a Instagram y se queden ahí abajo donde nadie nunca más las va a ver. Pero no seas listo, que igual le hago las fotos de la vida y dentro de 5 años las siguen utilizando y dentro de 10 años las siguen utilizando y el rédito que le han sacado a tu trabajo es muy superior al dinero que te pagaron por hacerlo. Y eso tampoco es un trato justo. Entonces, si tú ibas a ganar eh, 5 millones de euros con unas fotografías que yo te iba a hacer, pues lo justo sería que yo cobrara un poco de, de ese éxito porque en gran parte ese éxito está ahí porque mis fotografías te ayudaron, entonces así funciona esto. La mayor parte de nosotros que somos unos pringados, pues no lo hacemos entonces vamos a trabajar y sencillamente cogemos y decimos, ay sí, sí, sí señor, contráteme que me hace falta el dinero. Salimos corriendo con nuestra cámara y nos hacemos una story para restregarle la cara a los otros fotógrafos que estamos trabajando en un sitio súper guay y en el fondo nos están... No nos están estafando, pero de alguna manera no estamos cerrando un gran acuerdo. Esto lo entiendes enseguida cuando tienes representante, porque obviamente tu representante, que es un tío muy listo, mucho más que tú, te dice, no hombre, vamos a negociar y les vamos a dar dos años por este precio. Y si quieren ampliar a cinco, les vamos a cobrar más. Y si quieren ampliar más de eso, pues les vamos a decir que nos llevan dentro de cinco años. La verdad es que se ve mucho más claro con los modelos. Cuando vas a contratar a un modelo, te hacen un millón de preguntas. Es agobiante, empiezan. A lo mejor tú quieres una chica simplemente para hacer, pues yo qué sé, unas fotografías con una marca local de bikinis que acaba de salir, que la montó una Instagram con su amiga y que te han pedido a ti las fotos y tienen 500 euros para darte. Y te dicen, bueno, venga, contrata una modelo nosotros la pagamos, ¿no? Y entonces tú llamas a una agencia, hola, ¿qué tal? Quería saber las chicas que teníais disponibles para hacer una sesión de fotos. ¿Y dónde es la sesión de fotos? ¿Y para quién es? ¿Y dónde se va a publicar? ¿Y cuántas fotografías son? Y sale de cuerpo entero, en primer plano, se le reconoce la cara, sale de lado y vais a trabajar eh, después con esas fotografías para hacer otras piezas audiovisuales y te preguntan dos millones de cosas y a partir de ahí sacan un contrato en donde se especifica absolutamente todo el tiempo que puedes utilizar esas imágenes, cómo son las fotografías que puedes sacar, si hay primeros planos es más caro, si es reconocible es más caro, entonces todo está como muy eh, pactado y sin embargo nosotros como fotógrafos no lo hacemos porque como es un intangible no le damos tanta importancia. Mientras que cuando una persona pone su cara y se ve al pasar por la calle, todos lo entendemos de una forma más sencilla. Entonces, yo creo realmente que es importante dejar por escrito Todo el acuerdo que tengamos con las empresas con las que trabajamos, al menos en emails, en en un presupuesto que te lo firmen. Para eso se inventaron los presupuestos. O sea, los presupuestos mucha gente cree que son para decirle a tu cliente, oye, esto vale tantos euros. No, hombre, el presupuesto es para dejar pactado todo lo que se va a hacer, cuándo se va a entregar, cuánto cuesta, ¿Dónde se puede publicar? ¿Durante cuánto tiempo? Y es verdad que ahora con el tema de internet, el tema de dónde se puede publicar se ha puesto un poco complicado porque claro, cuando tú publicas en una página web, en realidad te están visitando de todos lados. Pero normalmente por defecto se entiende que si tú estás haciendo un trabajo en España, se puede publicar en España. Otra cosa es que después la gente pues lo vea a través de internet y demás, que eso entiendo que entra dentro de lo, de lo que se acepta por defecto. pero no es lo mismo eso que decirle a una persona: Mira, te voy a hacer unas fotografías y no especificas dónde se pueden publicar, y esa persona de repente coge tus fotografías y las está utilizando en una valla de la autopista de Alemania. Pues obviamente eso no es tampoco justo. Personalmente, os recomendaría que de todo el dinero que ponéis en vuestra empresa, para de alguna manera desarrollar vuestra actividad económica, dejaréis una pequeñísima parte, porque al final es muy poco, o sea, mucho menos que, por ejemplo, una cámara nueva, para que un buen abogado o una buena abogada os asesore sobre vuestros contratos y os diga qué tenéis que firmar cómo tenéis que eh, hablar con vuestros clientes. Y si lo hacéis con naturalidad, normalmente al otro lado hay una gran empresaria o un gran empresario y no le va a asustar un contrato. Al contrario, le va a parecer que eres una persona responsable y que obviamente estás pactando un acuerdo específico. Y de esa forma vas a conseguir vivir mucho más tranquilo porque al estar todo por escrito, si la persona te falla, no es que tú tengas una herramienta para decir, te voy a denunciar, aquí tengo yo un contrato, pero siempre puedes decirle, oye, esto no es lo que habíamos pactado. Y si dice, oh, ¿cómo que no? Le dices léete el contrato, si quieres te lo vuelvo a mandar. Entonces como que ahí se acaba la conversación, porque había estado todo por escrito. El problema normalmente es que uno pacta cosas un poco a lo rápido, porque necesita trabajar, necesita el dinero, y las prisas normalmente... En este tipo de casos no son buenas consejeras. Espero que te haya gustado este podcast. Recuerda que el formato incluye una pregunta por vuestra parte. Así que si te apetece, mándame tu pregunta a través del link que aparece en la descripción de cada uno de los episodios o a través de una nota de voz enviándolo al email podcast@estudiolumina.com. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.